0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. Mandar um abraço para todos os estagiários. Hoje é o dia de vocês. Aliás, todos os dias... São os dias aí dos estagiários é, que fazem com em todas as áreas, né? Quando a gente fala de estagiário, não só na área de jornalismo, mas todos os estagiários que estão nos ouvindo. Forte abraço para vocês. Lembrando que o Cultura Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre várias pautas relacionadas à saúde. Então vale muito a pena que você fique ligado. Uma das informações que inclusive foi um, um pedido aí dos nossos ouvintes é que a gente falasse um pouco sobre a reforma que vai acontecer lá na UPA do Salgado. Na verdade, vai ser criado lá um centro médico e a gente vai falar sobre esse assunto e vários outros tiveram casos aqui que estão com suspeita de ser também a varíola dos macacos, a gente vai saber como é que anda esses casos, saber como é que funciona essa questão dessa doença e como a gente pode se prevenir e a gente também vai falar sobre o dia D de vacinação que vai acontecer no próximo sábado. Para todos esses assuntos eu quero que você participe com a gente através do nosso WhatsApp que é o 98109 1130. Você pode também ligar para a gente a partir das 2h30, eu atendo duas ligações por telefone 3722 ou 3721 1130. Antes de apresentar os meus convidados eu ap- Apresento os nossos patrocinadores. Nas lojas Vida e Chovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuc Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. No mês dos pais, a farmácia Oliveira preparou muitas ofertas para você fazer economia de verdade. Hipomed, pomada para assaduras de R$ 6,99 por apenas R$ 3,99. Farmácia Oliveira, ligou, chegou. 981062641. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 913. 8178-7512 e nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais. Pé diabético e lesões de difícil cicatrização. Curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue: 982-12-5844. Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente, cafezinho já chegou, todo mundo aqui tomando café. Hoje o assunto vai ser muito interessante para toda a população. Porque a gente vai falar, como eu já disse aí para vocês, antecipando... Sobre essa reforma que vai acontecer na UPA de Salgado, que vai se transformar num centro médico. A gente vai falar sobre o dia D de vacinação, que é importante a gente falar que a vacinação já está aberta. O dia D é o dia onde se concentra maior o maior número de pessoas, mas já pode ir a qualquer momento nas unidades de saúde. E tem também a varíola dos macacos e arboviroses aliás A tal da chikungunya veio com tudo eu não sei vocês, mas pelo menos uns 5 ou 6 pessoas que eu conheço, inclusive minha mãe pegou chikungunya, então acredito que nossos ouvintes também estão aí ouvindo e estão com algum caso ou de algum conhecido, ou tiveram e a gente vai falar também sobre isso Tudo isso para que a gente possa se prevenir. Aqui no estúdio, deixa eu agradecer a presença de Robervânia Silva, que é gerente de Atenção Especializada. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cultura e obrigado pela presença.
1: Boa tarde né, a você e a todos. A gente aqui, enquanto secretaria, agradecemos pela oportunidade de estar vendo aqui e repassar para a população tudo que está sendo feito, tudo que está sendo planejado e como elas podem procurar os serviços de saúde diante de todas as mudanças que estão acontecendo no
2: momento.
0: A Letícia Galvão é gerente de atenção básica, obrigado por estar aqui também nessa entrevista, seja bem-vinda
2: Boa tarde a todos, nós que agradecemos a oportunidade né, de estar tá trazendo informações de segurança à população caroaroense Quanto aos serviços de saúde ofertados no nosso município
0: E como eu sou um bom cavaleiro, eu deixei as meninas falarem <risos> primeiro Agora sim, eu vou agradecer a presença do Anderson Enio, que é do Apoio Institucional da Vigilância Sanitária e Epidemi- Epidemiológica esse nome é muito fácil de falar, né? para não dizer o contrário Seja muito bem-vindo aqui ao é Cultura Entrevista E eu já tenho muitas perguntas já dos ouvintes para a sua área
3: Ok, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura E realmente é. como as meninas falaram É muito bom esse espaço que a Rádio Cultura está nos dando Para divulgar os serviços que são oferecidos E pedir também que muitas dessas agravos que acontecem A população elas podem nos ajudar e a chikungunya, a dengue e a Zika é uma dessas Pode nos ajudar muito a evitar esses, esses problemas
0: Nós vamos falar sobre todos esses temas Deixa eu começar pela UPA do Salgado Inclusive a sugestão é, dos nossos ouvintes Para que a gente falasse um pouco sobre o tema é, Muita gente ficou, assim, surpreso né? Não estava não sabendo é, do fechamento da UPA Para essa é, transformação no centro médico Eu queria que você explicasse para a gente é, O que é que vai ter nesse centro médico é, E o que é que vai ser contemplado nesse projeto
1: é, na verdade, é um complexo, né? É um complexo que está sendo realizado. A gente já tem outro complexo com, com outros tipos de unidades, mas aí a gente pensou, né, que não valia só a pena a gente fazer uma reforma na UPA. Então, a gente achou que aquela população ali foi feito um estudo do que eles precisavam. Então, diante de tudo que nós avaliamos, a gente resolveu realmente criar um complexo, não é? E lá, hoje, será realizado. A reforma, realmente, da UPA, né? Porque a gente sabe que estava precisando de uma reforma com novos ganhos. A gente vai ter sala de raio-x que não se tinha, uma rede canalizada de oxigênio e outras coisas que seriam importantes para o bom funcionamento do serviço. Como também teremos um AME, né? Um AME que é um ambulatório onde a população ali será assistida por algumas especialidades, cardiologista, dermatologista, neuro. Então... Onde elas realmente precisavam se locomover para outros bairros, hoje elas não vão precisar mais, né? Depois da reforma. Vai se ter um homem lá específico com as principais especialidades daquela região. Né, a gente, nós fizemos um estudo onde identificamos a maior demanda por especialidade uhum. daquela população do Salgado. E então, a gente está levando, né? Para aquela população que realmente estava precisando. Vamos ter também uma farmácia, né? Uma farmácia especializada com farmacêutico, onde vai vai poder dispensar medicamentos especiais, né, que não dispensa nas farmácias básicas. Então a gente vai ter um consultório farmacêutico onde a população vai poder tirar suas dúvidas em relação à prescrição, como fazer uso da medicação e outras necessidades. Teremos também a reforma da unidade básica, né? Que lá nós temos uma unidade básica porte 3, né? Que a colega Letícia ela pode explicar também bem melhor. Mas futuramente, quando a UPA realmente tiver terminado a obra, vai começar a a obra de revitalização da área do PSF, né? Para que todo o complexo realmente esteja com condições estruturais adequadas para atender a população Só
0: para a gente falar ainda um pouco desse assunto Quanto tempo é a previsão para que dure essa reforma E com esse fechamento Como é que fica o atendimento dessas pessoas Que iam para a UPA do Salgado
1: A estimativa da obra é em torno de oito meses tá? A gente espera realmente Se vocês forem hoje já está nós, nós fechamos na segunda, né, dia 15 Então muita coisa lá já começou A, a empresa já está lá Já fez bastante coisa Então a gente sabe Realmente que é uma unidade que precisa ser agilizada a questão da reforma. Mas a gente garantiu né, para aquela população que não ficassem desassistidas diante da necessidade dos atendimentos né, que eram realizados lá. Ou seja, os atendimentos de clínica médica e pediatria que se tinha lá na UPA, pode ser, realmente a população pode procurar as outras unidades de pronto atendimento. Nós temos a UPA Rendeiras, temos a UPA Boa Vista e temos a UPA do Vassoural como também ainda contamos com a ajuda da UPA estadual. Uhum. Né? Então, a população pode procurar as outras quatro UPAs.
0: É importante falar que no caso desses profissionais, que não estão trabalhando, obviamente, porque a unidade está fechada, eles foram <risos> realocados para outras unidades.
1: Isso mesmo, né? a gente realocou os profissionais até para dar um suporte né, aos outros serviços com o aumento da demanda que possa vir a acontecer. A gente remanejou os profissionais.
0: Falando agora um pouco da da questão da atenção básica à saúde, eu sei que a gente está falando agora do sábado, que é o dia D, mas a vacinação já começou faz tempo e as pessoas não precisam esperar até sábado para fazer essa vacinação, não é isso, Letícia?
2: Isso, exatamente. Nós estamos vivenciando a campanha de vacinação contra a poliomielite e também uma campanha multivacinação. Anualmente, essa campanha é realizada no Brasil pelo Programa Nacional de Imunizações e é um um mês no qual nós... é, aumentamos, né? A, todas as ações são intensificadas para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. E aí é importante lembrar que nós estamos vivenciando nos últimos anos uma queda da cobertura vacinal. E aí a gente é, teve um grande retrocesso em relação à cobertura vacinal no país. E aí o município de Caruaru vem é, realizando é, algumas estratégias para que a gente possa melhor melhorar a nossa cobertura vacinal. Então, no sábado agora, né, a campanha começou no dia 8 de agosto, ela vai até o dia 9 de setembro. E agora, no sábado, dia 20, né, nós vamos estar com diversos pontos no município de Caruaru para estar fazendo essa essa vacinação. Então, é importante reforçar que o dia D e a campanha que já está acontecendo nas unidades básicas de saúde, ele é direcionado para que a gente atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes como também a gente está fazendo uma vacinação indiscriminada para crianças de 1 a menores de 5 anos com a poliomielite, que é justamente para a gente combater né, essa possibilidade de reintrodução da poliomielite no Brasil a partir da vacinação. Então, é a estratégia mais eficaz que a gente tem atualmente para que a gente realmente possa controlar a situação no mundo.
0: Quando a gente fala dessa questão da vacinação do dia D, as zonas rurais aqui de Caruaru, a zona rural de uma forma geral, elas também vão estar recebendo essa campanha para que as pessoas não precisem se locomover de lá para a zona urbana?
2: Sim, a zona rural já vem realizando essa vacinação desde o início da campanha, é uma uma campanha de atualização. Então é algo que já acontece na nossa rotina e agora na campanha a gente está intensificando. Então a a zona rural já está fazendo essa vacinação. No sábado a gente vai ter dois pontos na zona rural realizando vacinação. Que é o Rafael e Canaã, até considerando é, a distância e também a, a estimativa populacional daquela localidade, uhum. certo? E durante a semana, todas as unidades básicas de zona rural estão fazendo essa vacinação.
0: Então a mãe que está ouvindo a gente agora e precisa fazer essa vacinação da, da criança ou a, ou a atualização <coughs> da caderneta, ela já pode seguir para a unidade básica de saúde e fazer a, essa atualização, no caso essa vacinação, e o que, é que ela deve levar de documentação.
2: Isso, é importante que a, os pais levem, né? os pais ou responsáveis. A caderneta de vacinação é essencial, a gente não consegue fazer a vacina sem a caderneta de vacinação porque a gente precisa avaliar como é que tá o esquema vacinal dessa criança ou desse adolescente. Então é essencial a caderneta de vacinação como também o cartão do SUS ou o CPF para que a gente possa fazer o registro ad- adequado
0: agora essa semana, acho que na terça-feira a gente inclusive falou sobre esse assunto que foi a varíola dos macacos já estão mudando o nome aí, colocaram o nome em inglês aí não sei se é bom ou se é ruim mas já para tirar esse estigma de que é o macaco que transmite é, só que eu achava que um o nome mais fa- deveria ser um pouco mais é. fácil para até para a própria população tomar conhecimento. E para falar sobre isso, Enio, o Anderson Enio, que é do Apoio Institucional da Vigilância Epidemiológica, está aqui com a gente. Enio, essa semana a gente teve três notificações de casos suspeitos aí de vários dos macacos aqui em Caruaru. Como é que andam é, essas investigações? Já foram coletadas as amostras? Em quanto tempo a gente sabe o resultado?
3: Isso, Tônio. Na verdade, a gente que trabalha com saúde pública. A gente disse que a gente não tem um dia de paz, né? porque se a gente fizer um, um, um resumo básico de do, só de 2022, nós tivemos aí duas ondas de Covid, uma em, em janeiro e fevereiro, outra agora no, no começo de junho. Tivemos uma onda de H3N2, de influenza, né? Tivemos aquela onda de, da dermatite, que uhum. é a famosa coceira, que teve aquela. E agora, é, para completar, a moca entre isso, a virose também, que você falou aí, né? Acho Essa que a daí gente que já vem é um aí com uns dois, aqui na Os dois ou três meses ainda vem com um aumento de casos, como você falou. A Pox, é a Organização Mundial de Saúde, ela tira a, a nomenclatura de válido do macaco para justamente falar, desmistificar mais uma vez o animal. Assim como a febre amarela, a, a população às vezes não conhece pensa que é o, o animal que transmite a doença. Então, é. A Organização Mundial de Saúde, para desmistificar mais uma vez e tirar o peso do animal, o primato não humano, o macaco, ela bota para que a nomenclatura seja monkeypox, porque não é transmitido realmente pelo macaco. O macaco entra nesse meio porque foi onde primeiro foi encontrado o vírus. Foi no macaco. Então, e por se isso. se manifesta
0: de forma diferente, de, de forma do bicho, diferente.
3: Né? E ele, até nem adoece, né? Como a do ser humano adoece. A,
0: a mesma coisa aconteceu com a Covid. Foi encontrado o vírus da Covid em gatos, mas os gatos não adoeciam. Sim,
3: exatamente. Né? E aí, porque o vírus vai se, vai se desenvolver ou se manifestar de forma diferente em cada organismo? Em Caruaru, nós tivemos três notificações é, no começo da semana passada e depois, no começo dessa semana, mais duas notificações de monkeypox. Hoje nós estamos com cinco ao total. São cinco, é, cinco no cinco, caso. Cinco Estão notificações no, no total do município. Destes são quatro pacientes do sexo feminino e um do sexo masculino, que a idade varia entre nove e 43 e três anos. É, eles se enquadraram no, no quadro suspeito, no quadro clínico, né, porque existe um nome uma normatização, hoje eu não posso chegar com qualquer dermatite em uma unidade de saúde e ser notificado como monkeypox. Uhum. E aí existe uma nomenclatura de, denominada pelo próprio Ministério da Saúde, ele envia essa nota para dizer se o paciente se enquadra ou não nesse, nesse caso de monkeypox. E aí esses cinco sim se enquadravam, e aí foi feita a notificação e a coleta de material biológico para levar para o laboratório Hoje é, a gente encaminha para o Recife, para o LACEM, mas o Recife encaminha para a Fiocruz do Rio de Janeiro Então eles pedem aí um tempo de pelo menos oito dias para liberar o resultado do exame Nossa primeira amostra foi enviada há nove dias, a gente não recebeu esse resultado ainda uhum. E hoje a gente já mandou é, um e-mail para a quarta Regional de Saúde pedindo já se tem alguma resposta desse primeiro caso Que a gente enviou faz nove dias E aí a gente está nesse aguardo. Por isso que tem cinco notificações, mas nenhuma confirmação ainda no nosso município.
0: É importante também a gente falar que os casos de Caruaru são quatro mulheres, né? Isso, quatro mulheres e um homem Certo, por que porque eu tô falando Dessa informação? Porque também circulou a, a, Inclusive o próprio a OMS, o Ministério da Saúde, mandou algumas notas Falando que o número de casos Ou que é, a, acontecia mais em homens Que faziam sexos com, sexo com homens E aí as pessoas acabam Meio que relaxando, por quê? Porque é mais fácil negar que eu posso ser contaminado, então às vezes baixam-se a guarda, dizem, ah, não é comigo, e aí, a gente tá sempre reforçando isso, porque logo em seguida o próprio Ministério da Saúde mandou uma outra nota dizendo que as grávidas é, usassem máscaras até para ter uma proteção um pouco maior. Então é importante que a população saiba que, assim como a Covid, é, existem estudos recentes, mas que a cada dia vai se conhecendo um pouco mais, a gente já sabe, no caso das mulheres aí, que não é só homem que pega.
3: Exato, na verdade veio essa questão do homem porque um estudo feito na França, se eu não estou enganado 99 dos, paci- 99% dos pacientes eram homens e aí na pesquisa dizia que 99, desses 99% eram homens eu acho que uma grande maioria, não tem uma porcentagem eram homossexuais que faziam sexo com homens então eles lig- como se meio que ligassem a transmissão ah, da doença para homens que fazem sexo com homens, o que não é a nossa realidade aqui, por exemplo, em Caruaru. né? A gente tem que desmistificar mais uma vez isso, que como é feita a transmissão? É feita através do contato, não precisa só ser o contato físico, até as gotículas, quando você fala com uma pessoa que está contaminada, você pode adquirir o vírus da moca em poca. Então, contato com objetos, né, utilizado por esse paciente, contato com as secreções das vesículas, ou da crosta da vesícula que se formou, e aí também, pelo contato físico, contato sexual, pode ser. É, mas é pra, uma pra das fazer possibilidades. É.
0: Quando, A... quando me disseram, eu disse: "Mas para fazer sexo tem alguém que consegue fazer sexo, sexo sem contato". Pois aí é. disseram: "Tem o tântrico, eu disse, ah, "Tá bom, então tudo é, bem". E, e aí, aí o sexo é, é só
3: mais uma possibilidade de você contrair o vírus, né? Uhum. Mas aí entre outros, vasto, vasto possibilidades.
0: É importante, a gente sempre traz esse alerta, porque assim como foi com a Covid, que primeiro começa, não, usa máscara, tira máscara, faz, faz sentido, não faz sentido, eu acho que é sempre bom a gente ter a informação é correta, porque, é, como você falou, é muito novo, é tudo novo, então a gente precisa estar tá sempre ouvindo, pra de repente eu não ouvir aquela informação que me uhum. interessa, e eu parar de me cuidar porque aquela informação me interessa, tipo, ah, então é só homem que tem, eu sou mulher, não vou pegar, não é bem assim, então a gente tá falando um pouco sobre essa é, monkeypox, né, que não adianta a gente falar isso tem que dizer vários dos macacos, vocês não vão pensar que já é outra doença Então a, a, a varíola dos macacos A gente reforça que não é o macaco que passa A gente reforça que os cuidados precisam ser redobrados Agora a gente também reforça Que diferente da Covid não é, A transmissão não é tão comum como era a Covid
3: Exato. Na verdade, a gente não tem transmissão comunitária ainda no Estado. Né? Uhum. No Estado todo, nós temos 15 casos confirmados. E, nem, e aí a, gente, a Secretaria não diz ainda que nós temos transmissão comunitária. Ou seja, esses 15 casos positivos, eles tiveram contato ou viajaram para locais que estavam tendo transmissão ou tiveram contato com pessoas que estavam nesses locais. Então, a gente não tem transmissão. Por exemplo, em Caruaru, é, eles não têm vínculo epidemiológico. O que a gente quer dizer com isso? Dos cinco casos é, um é uma pessoa privada de liberdade é, ele veio de outro é, presídio que lá também notificaram, então como ele apresentou os mesmos sintomas e esteve neste local uhum. obrigatoriamente a gente tem que notificar e fazer a coleta para para moca e outro dos outros dois é uma, uma senhora com uma filha que aí ela tem um, uma lanchonete na feira da Sulanca e aí quando a gente faz a investigação epidemiológica ela diz ó oh, eu recebo gente de todo o país que vem fazer feira em Caruaru e eu não sei. Então, esses dois casos, eles têm um vínculo epidemiológico que você pode realmente ter o contato com alguém que teve. Mas os outros dois, não. É, são pessoas que não viajaram, não tiveram contato com pessoas que tiveram sintomas. É, mas como as vesículas, e ele se enquadrava no quadro suspeito, a gente notificou mesmo assim e, e mandou a amostra para o laboratório.
0: Eu queria que vocês participassem também do debate Porque tem uma coisa que é muito complicada nisso É que eu vi que o de sintomas é dor de cabeça Fraqueza aí É muito bem parecido, parecido com, com, os demais, com né? dengue Com Isso. chikungunya é. Então é bom também que vocês que trabalham na área de saúde Expliquem para a população que primeiro vai se fazer um, um protocolo, como foi dito aqui, para tem gente que chega já querendo fazer o teste, e não é assim que funciona, né? É, porque na verdade ele precisa
1: se enquadrar naquele perfil epidemiológico que já foi definido pelo Ministério, né? Ele precisa, toda notificação, nós temos vários tipos de notificações e todos, na ficha, já vem o critério que a pessoa tem que ter isso, aquilo e aquilo outro, para se enquadrar naquele perfil. Então não vai ser qualquer paciente que vai chegar com um vesícula com coisa. Que vai se enquadrar no perfil Às vezes ele tem uma coisa mas não tem a outra Então tem lá a fichinha Tá bem definido Então a partir dali é onde a vigilância vai poder realmente tomar as precauções e as medidas necessárias e A Letícia é importante... que trabalha
0: com essa questão da atenção básica Deve ter recebido muita gente Será que já foi muita gente preocupada com isso?
2: É importante também ressaltar né, Que essa demanda, à medida que nós estamos Divulgando para a população estar atenta Aos sinais, sintomas É, é natural que, que aumente né, O número de pessoas procurando serviço de saúde E é justamente isso que a gente deseja Nós ontem né, A gente já vinha organizando isso E ontem a gente fizemos um, no... um novo momento Com todos os profissionais da rede nós é, já capacitamos todos os profissionais de saúde, médicos enfermeiros de toda a rede né, tanto da atenção básica quanto da especializada para estar atendendo o público então a partir do momento que alguém é, estiver né, com algum sinal ou sintoma é importante que procure o um serviço de saúde o profissional de saúde é a pessoa mais adequada para estar fazendo essa avaliação então ele que vai identificar né, todos os critérios e todos os, os sintomas para realmente avaliar se essa pessoa vai ser notificada como um em ou não. Então essa avaliação é feita pelo profissional de saúde e aí as pessoas a partir do momento que tiver algum sintoma a gente orienta que procure o serviço de saúde para que possa ser, ser feita essa avaliação.
0: É uma coisa que acontece muito também agora, eu pelo menos conheci dois casos que eu fiquei eu até não, não sabia, mas chikungunya zika, dengue é, minha mãe teve chikungunya Ela apresentou o sintoma de uma forma diferente Muitas dores articulares, fez o exame e confirmou Já uma outra pessoa que eu conheço Ela teve o corpo todo manchado Foi a primeira vez que eu vi, inclusive, muito manchado E aí com aquelas manchas vermelhas Já se gera essa preocupação Será que não, não pode ser a varíola dos macacos? Porque é, tem, tem a manchinha Era bom a gente explicar para a população A diferença de uma para outra Embora parece que também a chikungunya Ela pode é, ter a, a erupção, né?
3: É, na verdade, é, nós chamamos isso de exantema, né? Uhum. Para a rabovirose, ela é bem definida. O exantema, ele fica esperado por todo o corpo. E aí, só no caso da chikungunya, ela pode apresentar exantema bolhoso, que é chamado que aí cria uma bolha, e essa bolha às vezes estoura. Né? É raro esses sintomas, mas pode acontecer, como você falou, Tony.
0: Mas é no corpo todo?
3: Não, ele... em algumas, em algumas é partes. É, é. No, no, não chega a ser no corpo todo. A diferença da moca é porque é, a moca hipóxia, ela vai gerar vesículos, não são bolhas. Vesículos é, é parecido com uma espinha, por exemplo Que Sim. aí ela fica com aquela parte mais amarelada E pontuda É parecido com catapora? Exatamente, que, que de aí é, no certo. exame de, Do diagnóstico diferencial Que a própria nota do Ministério da Saúde pede É que eles vão examinar varíola e varicela Que é a famosa catapora Então a diferença entre os sintomas para Monkeypox e arbovirose é esse. O exantema geralmente é arbovirose e ele não cria protuberância. É é um exantema só a mancha. Já a monkeypox, ela vai criar a vesículazinha, vai criar ponto, vai sair secreção. E a arbovirose, a chikungunya principalmente, ela cria sim. Exantema bolhoso, mas é uma bolha, né, diferente de uma vesícula.
0: E é sempre bom né, a gente reforçar... Principalmente para quem tá ouvindo, e para quem não tá ouvindo, mas vai mandar esse link, porque a gente tá transmitido, sendo transmitido lá no Facebook, no YouTube e também. O programa fica disponível no Spotify. A gente sempre pede né, e reforça que o importante não é o autodiagnóstico, porque agora, depois que inventaram o doutor Google, o pessoal vai lá escolher qual a doença tem. Eu tenho uma. Eu não vou dizer que é a minha mãe, não. Não vou dizer que é ela. Mas ela vai lá ele, e ela escolhe a que ela tem. Então, por exemplo, dor de cabeça, aí pode ser dormiu mal. Ela disse: não, dormiu mal, eu dormi, mas eu prefiro essa de baixo. Então é sempre importante que. Se procure um médico e unidade de saúde, né, Robervânia?
1: Isso mesmo, né? A gente não espera que as pessoas realmente fiquem pesquisando e chegando já com, com, com pensamentos bem. Assim, com histórias, elas já chegam bem assustadas mesmo, porque o que leem, né, realmente assusta, dependendo do que elas pesquisem. Então, a gente orienta, tem as unidades básicas. Tem as unidades de pronto atendimento, tem os AMES, né, que são os ambulatórios. Então procurem um profissional qualificado para que ele possa realmente tirar a dúvida da maneira mais correta, né? Porque a rede social ela tá cheia de coisas ali, né? Então às vezes você, muitas vezes quer tomar um remédio porque viu ali, mas é uma coisa que está em ensaio, ainda não está bem definido. A gente usa muito tudo que é protocolo do Ministério, né? Uhum. A gente é serviço de saúde pública. Então tudo que a gente tem que passar nas nossas unidades tem que estar tá em protocolo do Ministério da Saúde, tem que estar comprovado, então tem todas essas complicações que só o profissional realmente qualificado vai poder ajudar a população.
0: Letícia falou uma coisa que me assusta bastante, eu já tenho feito algumas entrevistas sobre isso, que é a questão da baixa de vacinação. A gente sabe que, por exemplo, falando aí da da varíola, né, que é é a varíola dos macacos, a gente tem casos de antigamente, inclusive eu sempre cito esse caso, o mestre Vitalino morreu de varíola, que é uma doença que foi erradicada graças à vacinação. Então é importante a gente falar que... Para quando existe vacinação, a gente precisa fazer essa imunização, é, imunização da população. Eu queria que você falasse dessa importância para quem está em casa de repente dizendo não, não vou vacinar. O quanto de doenças que a gente hoje em dia conseguiu erradicar por causa de vacinação?
2: Isso, exatamente. A varíola é uma delas, né? E a COVID está aqui recentemente para nos mostrar a importância da vacinação. A gente tinha um cenário epidemiológico totalmente descontrolado antes da vacina contra a COVID e atualmente nós estamos vivenciando outro cenário, até mesmo sem é, não precisamos mais utilizar as máscaras, tudo graças à é, vacinação, né? Então, é, não tem nem como negar o benefício da vacinação, porque no Brasil, o programa de imunização ele é referência a ANS. A gente vem avançando, né, dentro do programa de vacinação, são diversas vacinas, soros, imunoglobulinas que são disponibilizadas na rede pública, né, agora mesmo a gente tá tá falando da varíola dos macacos, falou-se também da catapora, né, que é a vacina contra a varicela e aí é importante reforçar nesse momento que todos estejam com seu cartão de vacina atualizado. Para a criança, por exemplo, a gente tem disponível na rede pública a vacina contra a catapora, que é justamente a vacina varicela. Então, veja o quanto é importante essas vacinas, essas crianças, estarem com o cartão de vacina atualizado nesse momento. A partir do momento que que os pais mantêm o cartão de vacina dos seus pequenos atualizado, eles estão realmente protegendo essas crianças de diversas doenças e a a gente consegue manter né, todo o controle da situação epidemiológica. Então, muito nos preocupa a partir do momento que a gente tem uma baixa da cobertura vacinal. Aqui em Caruaru, no ano passado, a gente alcançou em torno de 80% de cobertura vacinal. A nossa meta é 95%. Então, uma baixa né? de
3: 15%. Então, já
2: tem uma baixa. Não é um cenário apenas de Caruaru é um cenário realmente nacional e é algo que vem preocupando bastante a toda toda saúde pública em relação a essa queda na cobertura vacinal.
0: Quando eu fiz uma, uma, uma entrevista aqui sobre a, a questão da, da vacinação, da catapora, também é bom a gente reforçar, que nem todo mundo ouviu o programa. A gente falou da importância de se vacinar para catapora, porque quando se pega, porque de, depois de vacinado, assim como é a Covid, a gente pega, só que a gente pega com sintomas leves e não graves. Então é importante dizer para os pais que a vacinação é a melhor, o melhor caminho e não aquela história, não, vou botar ele para brincar com o um primil e ele pega logo. Ele pega logo e não tem grave se ele tiver vacinado.
2: Isso, exatamente, né, a vacina ela protege toda vacina, o maior objetivo nosso é proteger de casos graves e até mesmo de óbito então, a, é, como a vacina de covid algumas pessoas questionam, né? fui vacinado e peguei covid, mas os sintomas são bem mais leves, né então, aqui, a nosso, o nosso maior objetivo da vacinação é proteger justamente os casos graves e é justamente isso que a vacina vem ofertando para diversas doenças.
3: E nós estamos falando aqui de varicela de covid, né, de varíola, todas essas essas doenças têm vacina, inclusive a desarbovirosa, a gente tá na última fase aí de teste de vacina para chikungunya e para dengue. Que chegue logo, viu? Que chegue logo, é, mas aí já tá em fase de, de teste em humanos, né, e tá saindo muito bem a efetividade da vacina. Então, só reforçando o que Letícia falou, eu acho que é, são doenças preveníveis, né, que tem vacina, então pedir só a população, principalmente aos pais que levem seus filhos agora nesse final de semana para atualizar seu cartão porque isso vai evitar muitos constrangimentos no futuro.
0: Vamos fazer o seguinte, esse é o momento que a gente vai para o intervalo e eu volto com as perguntas de vocês. Deixa eu repetir aqui o WhatsApp para que vocês mandem perguntas. O 98109-1130. Você pode participar perguntando aí sobre os três temas e se tiver mais alguma outra pergunta relacionada à saúde, se a gente vai como é, responder, a gente vai fazer essa pergunta no ar também. Então vamos para o intervalo na Cultura 2 31 A gente volta já. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise. A gente tá voltando aqui com o Cultura Entrevista, trazendo para você um assunto hoje, um não, vários assuntos. A gente já falou aqui de Monkeypox, que tem que dizer, vario dos macacos. Mudou o seis por meia dúzia aqui, mas para que as pessoas fiquem sabendo um pouco sobre a doença. A gente está falando também sobre o complexo médico. A gente vai voltar um pouco ainda lá na UPA de Salgado, que vai se transformar nesse complexo médico, falar um pouco mais do que é que vai ser é, instalado lá. Eu fiquei sabendo que também vai ter oftalmologista, isso e ou eu estou errado? São errada?
1: especialidades, né? Especialidade de cardiologia, dermato, oftalmo.
0: Ótimo, vamos saber como é que vai funcionar E a gente também está falando aqui da, do dia a dia de vacinação Agora deixa eu pedir logo para a Vandinha soltar a pergunta Quem mandou essa pergunta foi a Norma Carvalho Vamos ver o que, é que ela quer saber
4: Boa tarde pessoal, é, aqui é a psicóloga sanitarista Norma Carvalho E eu estou vendo o pessoal da Secretaria de Saúde fazendo uma entrevista E eu estou aqui próximo a vocês ouvindo, como sempre é muito oportuno que o Anderson né, explicou a respeito dessas manchas vermelhas que aparecem nos que estão com Zika. É diferente, né? Que é o exantema e tem lugares definidos. É diferente da vesícula, da monkeypox, né? E parecida à varicela. Eu terminei de fazer uma entrevista numa rádio aqui próxima a respeito de doenças provenientes de herbiviroses como é o caso do da dengue, chikungunya e zika que é transmitido pela fêmea do Aedes. Forte abraço e mais uma vez a Rádio Cultura show de bola eu sempre estou assistindo pela manhã e e à tarde quando posso.
0: Ótimo Norma, quando não puder assistir no horário fica disponível lá no Facebook, é só voltar e assistir com a gente ela está aí concordando e que bom que a gente está trazendo essa informação né Anderson?
3: Isso, Norma fez uma excelente colocação, é, só confirmando aquilo que a gente já tinha comentado, Tony. É, exantema é diferente de vesícula. A arbovirose, você vai se vai formar exantema, que são as manchas vermelhas por todo o corpo. É, a arbovirose, sim, pode dar um exantema bolhoso, mas são bolhas e também é um sintoma muito raro. Já a monkeypox, ela vai formar vesículas. Parecida com espinhas, onde tem a parte amarelada, uma ponte, é, chega a ser ponte aguda que aí estoura essa vesícula e vai criar aquelas, aquela crosta.
0: Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver para quem eu vou encaminhar essa pergunta. Acho que é a Robervânia Silva, que é gerente de atenção especializada. Foram duas, tá? Uma eu acho que você consegue responder, eu acho que é bom fazer a outra para o dentista, mas eu vou fazer as duas. Já que o assunto é saúde, eu queria saber por que no posto de saúde do centenário não tem mais dentistas. A primeira. E a segunda é, queria também saber por que o dentista particular extrai dentes inflamados e o dentista público não extrai.
1: É. A você vai poder informar melhor que ela é da atenção básica, que é a pergunta em referência ao PSF.
2: Ótimo. Na realidade, em relação à extração de dentes, ela também é realizada pelo serviço público, certo? Então, tanto o serviço privado, quanto o serviço público, realiza a extração dentária. Na realidade, o que precisa ser avaliado é o caso. O profissional dentista, né, ele vai avaliar se se essa pessoa, se esse paciente tem indicação de extração, vai considerar a situação clínica, né, se essa pessoa tem alguma comorbidade, se realmente tem indicação de extração, ou se é um um caso de outro tratamento então essa extração também é realizada na rede pública em relação à ausência de é, profissional. profissional dentista é, ele fala em relação à unidade do centenário, centenário não é isso? exatamente. na realidade nós estávamos com uma situação na sala do dentista do centenário no qual essa sala estava precisando de alguns ajustes técnicos esses ajustes já estão sendo realizados lá na unidade do centenário nós estamos passando por um processo de requalificação nessa unidade do centenário e em breve essa sala é, a odontológica vai estar funcionando normalmente para atendimento da, da, da população da localidade.
0: em breve é quanto tempo em média?
2: Acredito que até o, o final desse mês nós já estamos com essa unidade funcionando no caso a unidade fu- está funcionando Sim, mas a é, sala odontológica é, provavelmente vai estar funcionando em breve. É, eu queria já
1: aproveitar aqui já está falando da parte de odontologia e reforçar né, que na UPA do Vassoral nós temos urgências odontológicas 24 horas, tá? Então a população que tiver com alguma urgência relacionada a dentista, a onotologia pode procurar a UPA do Vassoural 24 horas, nós temos dentistas lá disponível.
2: Ô,
0: Robervânia, levando em consideração essa reforma que está acontecendo né, e transformando a unidade, a UPA lá do Salgado, né, nesse complexo médico, você acha que é uma tendência que as outras UPAs também se transformem nesse complexo?
1: Na verdade, a gente já tem né, essa proposta de Começar lá pelo Salgado e depois se estender realmente às outras unidades. Claro que a questão de estrutura física, de território próximo também pode facilitar, né? Porque a gente precisa de de terreno para construir, para criar. E tem algumas que possa ser que não seja viável, não seja possível. Mas a gente já está estudando outra possibilidade de quando a gente terminar essa fase da UPA do Salgado, a gente já tem proposta para outro serviço.
0: Quando a gente fala também do complexo de saúde, existe um número? Como é que é feita essas consultas? Por exemplo, eu preciso para o cardiologista, eu vou direto para o cardiologista ou eu vou para um outro profissional que vai me encaminhar para essa especialidade?
1: Na verdade, todo a porta de entrada para a especialidade e para todos os serviços é a atenção básica, né? A população precisa ir até a unidade básica mais próxima da sua casa, passar pelo clínico do plantão, ele vai fazer, do plantão não, da unidade, ele vai fazer uma avaliação e ver para que profissional aquele paciente está se encaixando no perfil da patologia dele, né? Então, inicialmente ele precisa ir. Para atenção básica, para o clínico da atenção básica, ele vai tentar fazer aquele primeiro atendimento e encaminhar para o um especialista. Ela sai com a solicitação lá do consultório, lá mesmo na unidade básica, já é incluída no sistema e a pessoa recebe uma mensagem né, pelo WhatsApp do agendamento da sua consulta.
0: Então, né? esse agendamento para a especialidade, no caso, quando ela sai da unidade básica de atendimento, ela já está com... digamos a consulta marcada
1: previamente não está marcada mas ela já deixa lá, é como se fosse tipo uma fila de espera né? para regular, para ser regulado Porque ela é inserida no sistema Tem os médicos reguladores Da regulação que avaliam O perfil e a gravidade Porque também o agendamento Não é por ordem de chegada E sim por critério de prioridade O perfil do paciente né, Aqueles pacientes com suspeita de câncer De de AM Que é um infarto, alguma coisa assim Eles têm prioridade no agendamento das consultas com especialista Então na unidade básica Ele é inserido no sistema E ele volta para casa e fica aguardando o retorno, a resposta da regulação
0: é como se fosse uma espécie de ficha, aquela ficha que a gente recebe do verde vermelho, que é uma prioridade pela gravidade também, isso, pela
1: gravidade isso mesmo,
0: perfeito, vamos trazer agora uma pergunta da ouvinte, achei bem interessante essa pergunta aqui, lá no nosso o whatsapp foi deixa eu ver se ela colocou o nome dela Eu peço sempre que vocês coloquem o nome para eu saber quem é e poder acreditar. Ela colocou. Foi a Luciana Carla. Ela está dizendo, considerando as coletas, essa aqui é para o Anderson, considerando que as coletas de amostragem biológica, de amostras biológicas, para monkeypox estão sendo direcionadas para a Fiocruz, qual o período de isolamento do paciente que está aí com essa suspeita? E a Fiocruz ou a Secretaria de Saúde do Estado, através do Lacen, dão alguma média de tempo
3: para a liberação desse resultado? Isso, foi quando eu falei no começo da conversa, Nossa, é, eles pedem e deram um intervalo aí de 7 a 8 dias para que esse resultado venha a ser liberado. Mas, como eu falei, nós já temos aí a primeira amostra, foi enviada há pelo menos 9 dias e a gente não tem esse retorno ainda desse, desse, dessa amostra, né? se foi positiva, se foi negativa, desse primeiro paciente. E aí a gente já encaminhou um e-mail para a quarta Regional de Saúde já solicitando o um resultado e procurando saber se houve algum problema com a amostra. Mas aí é isso, a gente tem Foi nos dado um intervalo de oito dias Para a liberação desses exames Que até agora não chegou nenhum A Renata
0: quer saber se ela pode fazer A atualização das vacinas Do filho dela, mas ela disse que perdeu o cartão De vacinação, como é que ela deve proceder?
2: No caso em que os pais ou responsáveis perdem né, o cartão da criança ou até mesmo o cartão de adulto, nós orientamos que essa pessoa se direcione à unidade unidade básica de saúde, onde ela já realizava a vacinação. Geralmente as pessoas têm uma uma unidade né, que elas vão de costume naquela mesma unidade para fazer a vacinação. Então o primeiro passo é que ela procure a unidade básica de saúde para que a gente possa ver a possibilidade de resgatar esses registros da vacinação. Se existir essa possibilidade, a gente vai emitir uma segunda via dessa caderneta de vacinação. Caso não exista esse registro, pode ser que essa pessoa tenha feito vacina é, há muito tempo atrás ou em outro município e talvez não, não, essa vacina não esteja registrada, aí a gente vai iniciar né, um novo cartão de vacinação para esse usuário. Porque a gente sempre fala que vacina não comprovada é vacina não dada. Então, se não tiver comprovação, infelizmente, a gente é, na, na realidade, a gente precisa iniciar novamente esse esquema vacinal.
0: Ela precisa tomar novamente a vacina.
2: Isso. e Caso aí... tenha
0: tomado e não lembre, por exemplo.
2: Isso, isso não tiver como comprovar, primeiro a gente vai fazer uma busca no nosso sistema de informação porque o, o PNI hoje ele tem um, um, um sistema online né? em, no caso todos os municípios registram essa vacinação via sistema então é mais fácil a gente puxar esse relatório e esse histórico vacinal mas às vezes é uma pessoa que tomou a vacina há muito tempo atrás e aí essa vacina não está registrada no sistema e aí se não tiver comprovação a gente vai fazer novamente e é importante destacar que essa nova dose não causa nenhum prejuízo para essa pessoa
0: o Juan está perguntando aqui, já que as, os sintomas da varíola dos macacos da monkeypox é febre, dor de cabeça, mal-estar, entre outros, ele quer saber é, qual o sintoma que diferencia a arbovirose da monkeypox.
3: São muitos sintomas que vão diferenciar, né? Mas aí o que a gente fica mais visível são as, as varíolas mesmo que vão. vão a, as, vesículas. as As vesículas. vesículas que vão nascer no paciente. Lembrando que é, você pode estar. Tá a mucopox e não ter nenhuma vesícula mas aí você vai ter outro sinal por exemplo, um aumento de lifonodos é numa linguagem popular, é um aumento de nódulos, pode ser na garganta, no pescoço aqueles carocinhos aqueles né? o então, que normalmente
0: dif- acontece também quando você tem por exemplo, eu estou agora com um, porque eu estou com a garganta inflamada Estou na verdade, né? Então, normalmente, isso aí é, é esse aumento, esse, esses gânglios, é Exatamente.
3: No pescoço, em alguma outra parte do corpo, você pode perceber o aumento dessas de, gânglios, como a gente chama, né? Uhum. E aí, isso seria um diferencial. É, geralmente, as vesículas elas vão surgir após o segundo, terceiro dia de sintomas. A arbovirose, dengue, zika e chikungunya, que são sintomas muito parecidos, é, o exantema, só vai surgir no final do, da sua... de você estar tá portando aquele vírus. Então, você vai sentir uma febre muito forte, no caso da dengue, da chikungunya, vai sentir o exantema já no, no sexto, no sétimo dia. E aí você vai saber, realmente, eu tive arbovirose, porque aí já é no finalzinho dos sintomas que aparece o exantema.
1: É aquela questão da história clínica, né? Da questão epidemiológica, de onde veio, se teve contato, então existem se conhece vários alguém, fatores, né, que, que táxi, se teve que contato. foi confirmado É feito todo um estudo para realmente ver em qual patologia se enquadra
0: Aqui eu acho que a única dificuldade maior para essa questão É porque a gente tem uma feira de, da, da Sulanca aí Que recebe gente de todos é. os lugares Então não necessariamente a pessoa precisa ter viajado A pessoa é. contaminada pode ter vindo para Caruaru, né?
4: É,
1: mas aí a gente é feito uma perguntinha bem assim. Você andou? Você teve? Circulou pela feira? Te circulou por um ambiente? É feito bem assim para realmente a gente fechar em quadro específico, né, Ine?
3: Exatamente. E a gente sabe aí que uh, os inve- as investigações que são feitas para, por exemplo, para a presença do vetor, o transmissor da das avó do daides Hoje, no, na pesquisa que a gente faz a cada dois meses, 99% dos focos encontrados são dentro das residências. Então, já é muito fácil você dizer, na minha casa, ah, aqui tem muito mosquito, a população diz. E, na verdade, é uma Aedes que pode estar infectado com um dos vírus e transmitir. A Mocampox, não, a gente não tem transmissão comunitária. O vírus ainda não está circulando no nosso município. Já o vírus, da arbovirose ele é domiciliado, a gente chama que o mosquito ele é nosso não de, de estimação 99% dos focos, não aprendeu, né? é são dentro das residências e aí a gente sabe que a população ela precisa armazenar as águas que aí a gente já tem historicamente essa, essa contingência de água mas aí é armazenar de que forma a gente pode armazenar isso né? a gente sabe, a gente tem que cobrir todos os depósitos, a população ela tem que armazenar mas acondicionar é de forma que não venha aparecer fogo e aí por outras questões, é planta com água, é você colocar o lixo na hora que o carro for passar, tudo isso vai eliminar esse foco, esse criador dentro da sua casa.
0: Estão é, perguntando aqui qual mês, quem fez essa pergunta foi o Santiago, ele quer saber em qual, se existe um mês que aumenta a quantidade de arboviroses e por que não passa mais o carro do fumacê.
3: Na verdade existe a época sazonal da bovirose, né? ela, ela é predominantemente no verão, porque existem as chuvas intercaladas com o, sol, com o sol, então faz com que aquele clima seja propício para o desenvolvimento do, do Aedes, do vetor, do mosquito. E aí a gente sabe que esse período ele vai de novembro a março, historicamente, né? e a gente vê depois com o, o esfriamento do clima, em junho, aí começa a descer os casos, historicamente. É, e, na verdade, o carro fumacê, como é chamado, o carro de UBV, né, ela não é de governabilidade do município. O veículo de UBV pesado, como é chamado, ele é do Estado. O Estado ele vai monitorando todos os casos dos municípios e, aí, a partir do momento que aquele município ele ultrapassa aquela linha de casos esperados, porque já existe uma quantidade de casos esperados, de arboviroses por exemplo, para um determinado período E aí quando ultrapassa esses casos esperados, aí ele envia o um carro para que passe naquela região. Né? Esse ano, em 2022, é, assim como o restante do país, eu acho que quem acompanhou aí o noticiário viu que as abovilórias deu um, um boom novamente uhum. né? em todo o país e Carol não ficou de fora desse, desse, dessa transmissão. E aí nós tivemos o carro, sim, o carro de bebê pesado aqui, há umas duas semanas atrás. E aí ele se concentrou mais no bairro da Rendeiras, Cidade Jardim, Serra Novos, que era onde havia a maior circulação do vírus e da chikungunha. Esse ano, acho que a gente bateu todos os recordes de casos de chikungunha, quando se fala das três virose Nós nunca tivemos uma transmissão tão alta. E aí mas concentrada mais na região leste da cidade. Ali Rendeiras, ali Cidade Jardim, Serra Anópolis, Morada Nova, Antônio Liberato. Isso porque tem tem alguma característica específica para
0: isso? Por exemplo, precisa ser perto de algum riacho, de algum canal de algo desse tipo ou não?
3: Não necessariamente. A gente sabe que o agente de combate às endemias ele visita a casa periodicamente a cada dois meses e aí ele faz ali as orientações para a população e elimina o que tem de eliminar. Só que uma característica daquela região é a pendência que a gente chama. Ou seja, o quantitativo de casas que o agente não consegue entrar é muito alto. O Ministério da Saúde, para você ter uma ideia, ele considera uma pendência de até 10% que seja o normal daquele bairro. Por exemplo, a Rendeiras hoje tem 6 mil imóveis, então eu só posso deixar fechado lá 600 imóveis. Hoje, nossa realidade é de quase 40% das casas da Rendeira fica fechada. Então, quando a gente gente não visita essa casa e ele não faz a eliminação, quantos focos ele pode ter deixado? E lembrando que o mosquito, que, é, que ele tem o um foco na minha casa, ele não vai ficar só na minha casa. Ele, ele vai não é fazer, domiciliado lá, não é né? Ele é domiciliado. Ele vai procurar alimentação por até 700 metros. Ele tem um raio de cobertura de voo de 700 metros. Então, o foco que está na casa do vizinho, ele vai passar para minha casa tranquilamente, que para mosquito não existe barreira, né? Uhum. Não existe uma aqui eu só posso ir nessa casa, ali eu não posso. Então, é, com a pendência dessa dessa proporção, ficam muitos focos sem ser eliminados. É, tem muita dúvida aqui
0: sobre é, dentista. Muitas. Aí tem um aqui dizendo que foi para a UPA, é, estava com dente inflamado, mas só tomou injeção e acabou não resolvendo. E tem outro perguntando, esse aí eu fazer a pergunta, mas mas é para um dentista. É, o Ademar ele perguntou Por que o dente dói mais à noite. É, Deve ser a temperatura. Eu, eu vou trazer depois um dentista aqui a a
1: gente também tem essa curiosidade. É, é, é boa, é. É porque
0: Só para esclarecer, eu tô recebendo a Robervânia Silva, que é a gerente de atenção especializada, a é, Letícia Galvão, que é também gerente da atenção básica, e o Antioênio, que é do apoio institucional da vigilância epidemiológica, nenhum é médico, então Não. nem dentista, então a <risos> gente está tendo algumas dúvidas mais do operacional, mas eu vou prometer já para você, Ademar, eu trouxe na terça-feira que a gente volta com o um dentista aqui para tirar essas dúvidas, cirurgião dentista, mas deixa eu lhe perguntar, é uma das demandas que vocês mais recebem a, a questão do, do profissional de, de dentista na
1: Demanda em relação à emergência. A nossa emergência, a UPA do Vassoral é bem procurada, tá? E é realmente... À noite vai muita gente procurar. Eu não sei se é porque de dia você tá meio ocupado... Resolver ou se a temperatura, coisas, a temperatura também, né? Porque
0: o osso dói, normalmente, quando você tá mais frio. Não sei, não estudei. É,
2: eu também não. Cultura, não tá sendo aqui. Cultural, culturalmente, as pessoas têm o costume de dizer que à noite, né, todas as dores <risos> se intensificam, né? Mas, assim, a gente pode estar tá trazendo o nosso coordenador, inclusive, de saúde bucal, que integra a parte da atenção básica. Ele é, é odontólogo e ele pode também estar fazendo explicações mais técnicas em relação Sim. a essa situação da dor no período noturno.
0: Vou falar, então, já com Taina, mas Isso, já, tá, é já está pré-marcado aqui e se ele não puder é vir, a gente manda a conta pra Letícia <risos> Já
2: vai
1: dar spoiler a ele que ele já tem uma é, pergunta já tem, já Eu já falar. vou guardar essa pergunta
0: aqui Pra gente ter essa dúvida, é importante Também ter essa dúvida, deixa eu pedir pra Wanda Depois colocar esse áudio aqui Do Jorge do, do Agreste, acredito que seja per- Pergunta também E tem aqui é, Boa tarde Locutores top do Brasil Estou é, ouvindo aqui o programa Quem mandou essa aqui foi a Tatiana Sena Dizendo que está gostando muito do programa E que é muito importante falar sobre esses temas é, Deixa eu de f- pegar mais perguntas aqui no nosso Facebook eu, Toda vez eu esqueço de olhar o Facebook Tem pergunta também aqui no Facebook Querendo saber qual a melhor forma é, De se prevenir Para essa questão de arbovirose
3: É isso, cara. o mosquito transmissor né? Ele transmite, então para que não tenha A transmissão, eu, tenho, eu não tenho que ter o um mosquito Na minha casa Então, para a bovirose, eliminar qualquer possível criadouro, como eu falei antes, depósitos mal mal cobertos, colocar lixo em qualquer horário na rua, e aí aquele lixo vai ficar espalhado, aquelas plantinhas com águas que a gente gosta de ter na estante, então tudo isso vai contribuir... Caixa d'água também, caixa d'água descoberta, né? a gente sabe que tem aqueles terrenos baldio em que a população às vezes gosta, o seu vizinho gosta de jogar o lixo lá, então eu vou vou estar trazendo, além de... De mosquito, eu vou estar trazendo roedor, vou estar trazendo escorpião. Então, essa, o que a gente tem que entender para a arborvirose é eliminar o criador. Eliminando o criador, eu vou eliminar o vetor e eu não vou ter a transmissão.
0: Em outras palavras, prevenção. Prevenção. Vamos agora para a pergunta. Jorge do Agreste, vamos saber qual a dúvida dele.
3: e Marcel, boa tarde, meus companheiros de trabalho. Trabalhando e ouvindo o programa. É, eu queria saber, porventura. A pessoa teve os sintomas, a pessoa está com, com um problema, mas foi um problema leviano. Essa pessoa é muito descansada, muito à vontade, tipo é, morar num sítio. Morar num sítio e tem aquela linguagem popular, ignorante. Não, isso é besteira, isso vai passar. Se a pessoa não se tratar, o que pode causar?
0: Boa pergunta, mas eu vou... deixa eu só lhe dizer uma coisa, Jorge. Por incrível que pareça, não precisa morar num sítio, nem ser descansado, não. Tem muito homem, por exemplo, que não vai para médico com medo de diagnóstico. Então, a maioria, tanto que se fala assim, tem mais casos de mulheres, aí se questiona. Tem mais porque as mulheres procuram mais ou porque realmente é uma uma doença que acomete mais as mulheres? Então, o Anderson vai te responder essa pergunta aí.
3: Na verdade, é, existem aquele estigma que diz assim... Eu tenho uma pessoa na minha família que diz... Eu não vou procurar nada, porque quem procura acha. Minha tia né? fez
0: isso e infelizmente faleceu.
3: É, infelizmente é isso. Na verdade, a gente pode procurar e pode achar a pior doença que seja. Mas a gente achando no, naquela fase inicial... Vai ter, vai ter cura, vai ter tratamento e vai ser amenizado. E aí a gente diz... Para essa pessoa que, independente do que seja, aparecer os primeiros sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima para ser avaliado e diagnosticado. Porque qual for, qualquer que seja a doença, qualquer que seja o problema, mesmo que ela seja uma doença mais branda, mas aí ela vai se agravar, ela vai complicar e pode levar o paciente a óbito.
1: É, e se o paciente já teve alguma outra comorbidade, né? É um paciente que já é diabético, hipertenso, aí junta um problema que até então seria simples, mas com o que ele já tem lá de carga do, no seu organismo, aí realmente vira uma bolinha de neve, aí pode se tornar uma coisa maior. Não pelo aquele problema inicial, né? Uhum. Mas pelos outros problemas. Que então, é o caso que
0: aconteceu com a própria COVID, né? Isso. Quem tinha comorbidade tinha mais possibilidade isso,
1: de se agravar. É um exemplo vivo. Isso, isso serve para tudo, né? Se seu organismo já tem lá uma, uma, uns déficits, já é. Meio debilitado em relação a outra patologia, então se junta mais coisa, então ali só piora. Então, realmente a detecção precoce, o, a procura
2: ao médico, realmente é a melhor saída. Isso, exatamente. A detecção precoce para qualquer doença é é essencial, porque aí o tratamento, até as possibilidades de tratamento aumentam, né? E, inclusive, é importante também ressaltar, você falou um pouco em relação à saúde do homem, a atenção básica trabalhou agora no mês de julho, intensificou, na realidade, as ações em todas as unidades básicas de saúde. Em relação à saúde do homem, a gente teve muito grupo, muitas ações voltadas à saúde do homem. É uma população que, culturalmente, procura menos o serviço de saúde, e aí muito nos preocupa em relação a isso A gente está é, fortalecendo Para que a gente possa estar conscientizando essa população E trazendo eles mais para perto né? Em Caruaru a gente tem algumas unidades Que funcionam com horário estendido Então as unidades básicas Elas funcionam, algumas unidades básicas Funcionam até sete e meia da noite
0: Normalmente o horário é até cinco Até quatro e, e meia
2: Isso, a gente funciona até quatro e meia Mas a gente tem é, algumas unidades que funcionam até sete e meia Justamente com esse objetivo De facilitar o acesso a esse público masculino que tem dificuldade de ir no horário comercial, comercial, não só masculino, mas qualquer pessoa que acessar o serviço ela vai ser atendida, mas o nosso maior objetivo é esse, para que a gente consiga também estar atendendo esses homens que não podem ir é no horário diurno, Para esse
0: homem que está indo para a unidade básica, ele precisa fazer um pré-agendamento ou ele só segue para a unidade?
2: Na realidade, ele pode seguir direto para a unidade e na unidade ele vai passar pelo processo de acolhimento, vai ver qual é a demanda do usuário e aí se for preciso uma consulta médica, vai ser agendado e aí vai ser avaliado qual o procedimento que precisa ser realizado.
0: A gente aqui é um bate-papo que passa rapidinho, agora a gente já está chegando no finalzinho do Cultura Entrevista, eu já queria agradecer a presença de todos vocês, pedir que vocês fizessem as considerações finais, algum assunto rapidinho, a gente tem menos de um minuto. Então, já agradecer a Robervânia Silva, gerente de atenção especializada.
1: Bom, a gente é que agradece, né? E a gente espera que esse complexo que é lá no, na UPA do Salgado que vai, que é UPA do Salgado, AME, realmente venha trazer bons frutos para a população do Salgado, que merece tanto. Então, a gente, enquanto secretaria, pensamos com bastante carinho realmente em criar uns serviços que realmente seja acolhedor e que traga bons frutos de atendimento.
0: Eu espero que chegue lá na Boa Vista, que é o bairro que eu moro. Ah. Agradecer a Letícia Nícia Galvão, gerente de atenção básica também Obrigado, já reforça a vacinação
2: Isso, exatamente, obrigada Tônia, obrigada a todos todos os ouvintes Então, quero reforçar que sábado né, Todos todos Que possam, procurem os pontos de vacinação Nós vamos estar com 16 pontos de vacinação No município, em locais estratégicos né, Em vários bairros da cidade Como também no centro, ali na Via Parque Vai ter vacinação, para que a gente possa estar Atualizando a caderneta de crianças e adolescentes
0: Perfeito. E o Anderson Enio, que é do Apoio Institucional da Vigilância Epidemiológica, obrigado pela sua participação e já aí deixa as considerações finais e uma informação. Quem está com algum sintoma,
3: teve contato, como faz? Exato, é isso que eu dizia. dizer. Né? Primeiro, agradecer a oportunidade realmente. A Secretaria agradece pelo espaço que vocês dão a gente para poder é, sensibilizar a população e informar. Qualquer sintoma, seja de arbovirose, seja de monkeypox ou qualquer sintoma que a população precisar, sentir, pode se dirigir a qualquer unidade básica de saúde ou a qualquer UPA do nosso município, independente do que seja, e que estado esteja essa doença, porque como você falou, aí o ouvinte agora está com alguns sintomas, não procurou e já está com algum estado avançado, por exemplo dessa mão é hipóxia, aí eu vou procurar agora, pode procurar, independente, né e dizer também à população que nós temos um número que é o 3101 2400, para que se ele encontrar algum imóvel abandonado, alguma coisa que ele possa ver que é um criador do vetor ele pode ligar para a gente, dar uma endereço e a gente pede para que os agentes passem na casa para eliminar esse possível criador. Só pedir que você repita aí o número. É o o 3101-2400.
0: Perfeito, agradecer a você que ficou ligado com a gente. Eu sei que muita gente aí vai mandar esse link para os parentes assistirem. Manda aí o link tem a gente ficou no Facebook, está aí ao vivo, vai ficar a, a, a entrevista gravada para vocês. A gente também está no canal do YouTube, é só você assistir na sua televisão. Ou se você preferir ouvir em áudio, a gente fica lá no Spotify. Você manda também o link nos grupos da família. Todos os assuntos aqui foram de muita relevância e aí não fica mais dúvida e a gente só reforça que não é o macaco que passa a doença. Um grande abraço. Para você, a gente volta amanhã com mais Cultura Entrevista. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista. Nas lojas Vida e Coenchovais você encontra as melhores opções para se aquecer neste inverno. Escolha a qualidade e o conforto para você e sua família. Vida e Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. No mês dos pais, a farmácia Oliveira preparou muitas ofertas para você fazer economia de verdade. Hipomed, pomada para assaduras de R$ 6,99 por apenas 3,99. Farmácia Oliveira, ligou, chegou. 981062641. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 9 oito um e nos siga nas redes sociais arroba casa do fogueteiro cicatriza caruaru clínica especializada no tratamento de feridas úlceras varicosas e arteriais pé diabético e lesões de difícil cicatrização curativos especiais e cuidados podiátricos cicatriza caruaru ligue nove oito dois Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.